0: Akademi Denizi Yayıncılık'tan merhaba arkadaşlar. Ben tarih öğretmeni Melike Sezgin. Bu dersimizde Türk İslam tarihi konusuna bir giriş yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili e, lisansta ortalama 2 soru, ön lisansta ise 2, 3 ve bazen 4 soru çıkmakta. Ayrıca EKPSS, TYT ve AYT'de de bu konudan karşımıza sorular çıkmakta. Yani tarih dersi için son derece önemli bir konu. Şimdi öncelikle arkadaşlar Türk İslam devletlerine geçmeden Türklerin İslamiyet'e girişiyle başlayalım. Türkler İslamiyet'e nasıl girdiler? Şimdi öncelikle Türklerin İslam Araplarla ilk karşılaşmasına baktığımızda 4 Halife dönemine gidiyoruz. İlk defa 4 Halife devrinde Türkler Müslüman Araplarla sınır komşusu haline geldiler. Hazreti Ömer zamanında Sasanilerle yapılan Kadisiye ve Nihaven savaşlarıyla Sasanilere son verilmiş Müslümanlar İran, Irak'a ele geçirince ilk defa Müslüman Araplarla Türkler sınır komşusu haline gelmişlerdir. Arkasından Hazreti Osman zamanında Türklerle İslam Araplar arasında ilk çatışmalar başlamıştır. Özellikle Hazarlarla Müslüman Araplar arasında bu dönemde yaşanan çatışmalar var. Emeviler dönemine geldiğimizde yoğun bir şekilde Türk-Arap savaşları görmekteyiz. Türk-Arap savaşlarının temel nedeni Mavera Ünlihir egemenliğiydi. Mavera Ünlihir'de Türkler yaşamaktaydı ve Müslüman Araplar burasını ele geçirmek istemekteydi. Bu nedenle Türkler Araplar arasında sürekli savaşlar vardı. Ayrıca Türkleri Müslüman Araplardan uzaklaştıran bir diğer etken Emevilerin izlemiş olduğu Irkçı politikaydı. Emevilerin Arap milliyetçiliği yapması ve Arap olmayan diğer Müslümanların küçük görmesi, onlara kötü davranması bu dönemde Türk-Arap ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiş ve Türklerin İslamiyet'i benimsemesini e, engelleyen durumlardan birisi olmuştur. Emevilerden sonra Abbasiler devre başlamış ama Abbasiler Emeviler gibi ırkçılık yapmamışlardır. Abbasir için ırk önemli değil önemli olan Müslüman olmasıydı. Ve şimdi Abbasilerin Emeviler gibi ırkçılık yapmaması, ümmetçilik yani İslam kardeşliği ve hoşgörü anlayışını benimsemesi, Arap olmayan Müslümanlara iyi davranmaları bu dönemde Türk-Arap ilişkilerinin iyileşmesine yol açmış ve artık Türkler Abbasler zamanında İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır. Özellikle arkadaşlar Abbasiler zamanında yapılan bir savaş var. Çok önemli bir savaş 751 Talas Savaşı. Talas Savaşı Müslüman Arapların yani Abbasilerin Çinlilerle yaptığı bir savaştır. Savaşın nedeni Çinlilerin Orta Asya'yı ele geçirmek istemesi ve Müslüman Arapların da buna engel olup bu bölgede İslamiyet'in yayma düşüncesidir. Ve şimdi yapılan bu savaş esnasında Türkler Müslüman Araplara yardım etmişler. Ve Türklerin yardımıyla beraber savaşı Abbasiler kazanmıştır. Burada özellikle arkadaşlar işte Türkler yardım ettiler derken e, Karluk Türkleri. Daha önce bahsetmiştik İslamiyet'i benimseyen ilk Türk toplumu Karluklar demiştik. E, Karluk Türkleri kendileri Müslüman olmamasına rağmen Çin'in Orta Asya'ya ele geçirmesini engellemek için bu savaşta Müslüman Arapları yardım etmişler, destek vermişler ve Karlukların yardımıyla savaşı Abbasiler kazanmıştır. Ee, peki bu savaşın önemi nedir? Yani sonuçları nelerdir dediğimizde. yine öncelikle Çin'in Orta Asya'ya ele geçirmesi engellenmiş oldu. Ama bizim için asıl önemi Talas Savaşı'nın Türk açısından önemi nedir dediğimizde. Türkler bu savaşla beraber kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeye başladılar. Ve İslamiyet'e geçen ilk Türk toplumu da Karlıklar oldu. Peki dünya tarih açısından önemi nedir? Bu savaşın aynı zamanda dünya tarih açısından taşıdığı bir önem de var arkadaşlar. O da kağıt, matbaa, pusula ve barut. Bu savaş esnasında İslam Araplar tarafından öğrenildi. Yani bunlar Çinlilerden Müslüman Araplara geçti ve daha sonra onlardan da Haçlı seferleriyle Avrupa'ya geçti. Ve bu da ileride tabi ki işte Avrupa'nın orta çağ karanlığından kurtulması ve onun yeni çağa girmesinde çok önemli bir etken olacaktır. Evet Türkler hmm. İslamiyet'e hmm. girdiler. Peki girdikten sonra İslamiyet'e hizmetleri acaba en çok hangi alanda olmuştur dersek? Tabi ki. Türklerin İslamiyet hizmetleri en çok askerlik alanında olmuştur. Hatırlayalım hemen Orta Asya Türk tarihine gittiğimizde Türkler savaşçı bir toplumdu. Onların en iyi bildiği şeylerden birisi askerlik ve savaş demiştik. Ve zaten Abbasiler Türklerin bu yeteneğinden faydalanmışlar. Ve onları da çok orduda yani askerlik alanında kullanmışlardır. Ve arkadaşlar Türkler İslamiyet'e girdikten sonra ee, en çok İslamiyet'e askeri alanda hizmette bulundular. Askeri alanda iki tür hizmetleri oldu. Hem İslamiyet'in yayılması hem de İslamiyet'in korunmasında. Peki acaba Türkler İslamiyet'i nerelere yaydılar dersek? Türkler Gazzeyler zamanında İslamiyet'i Hindistan'a yaymışlar. Selçuklar zamanında Anadolu'ya yayacaklar ve Osmanlar zamanında ise Balkanlara yani Doğu Avrupa'ya kadar İslamiyet'i yayacaklar ve İslamiyet'in evrensellik kazanmasında önemli bir rol oynamışlardır. Peki gelelim İslamiyet'i neye ya da kime karşı korudular dersek. Öncelikle İslamiyet'i Bizans ve Haçlara karşı korumuşlar. Yani Hıristiyanlara karşı İslam dünyasının koruyuculuğunu savunuculuğunu üstlenmişler. Bir de diğer taraftan İslamiyet'i Şiilere karşı korumuşlardır. Fatımiler ve Büveyh oğullarına karşı koruyacaklar. Fatımiler ve Büveyh oğulları Sünnilere karşı olumsuz faaliyetlerde bulunan iki Şii devletti. Ve şimdi Türkler bunlarla mücadele ederek... Sünni Abbas silfesini Şiilerin baskısından kurtarırlar. Yani gerek Hristiyanlara gerekse Şiilere karşı İslam dünyasının koruculunu üstlenecekler. Ve bu da tabii ki Türklerin İslam dünyasındaki öneminin artması ve liderlerin pekişmesinde önemli bir etken olacaktır arkadaşlar. Ayrıca bunların dışında eğitim, kültür, bilim, sanat alanlarında da İslamiyete tabii ki bir takım hizmetleri. Olmuştur diyoruz. Peki şimdi gelelim ilk Türk İslam devleti hangisidir dediğimizde karşımıza arkadaşlar önce Karahanlılar devleti çıkacak. Karahanlıların kuruluş tarihini bazı kaynaklar 840 bazı kaynaklar ise 932 olarak vermekte. Bunun nedeni arkadaşlar Karahanlılar 840 yılında kurulmuşlardı ama kurulduklarında Müslüman değillerdi. 932 yılında İslamiyet'i kabul ettiler ve bir Türk İslam devleti olarak karşımıza çıktılar. Karahanlılar halkı ve hükümdarı Türk olan ilk Türk İslam devletidir. Mısır'da kurulan Tolunoğulları Karahanlılar'dan önce kurulmuş olmalarına rağmen halkı Arap olduğu için ilk Türk İslam devleti olarak kabul edilmemektedir. Ama Karahanlıların halkı dükümdarı da Türk ve bu nedenle ilk Türk İslam devleti olarak karşımıza Karahanlılar devleti çıkmaktadır. Karahanlılar 840'da Uygurlardan ayrılarak bağımsız oldular. Kurucusu Bilge Kül Kadir Han'dır. Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulan bir devlet. 932'de Abdülkerim Satuk Buğra Han zamanında Müslüman oldular, İslamiyet'i kabul ettiler. Peki Karanlar Devleti kimler tarafından kuruldu dersek? Tabii ki Karluk, Yama ve Çil Türkleri tarafından Mavera Ünnihir'de yani Orta Asya'da kurulan bir devlettir. Şimdi Karanlar'ın arkadaşlar çok önemli bir özelliği var. Özellikle sorularda sıkça karşımıza gelen bunlar Müslüman olmalarına rağmen İslamiyet öncesi Türk kültürünü korumayı başarmışlardır. Yani ortamseye Türk kültürünü yaşatmaya devam ediyorlar Karahanlar. Bu çok önemli neden? Çünkü daha sonra kurulan diğer Türk İslam devletlerine baktığımızda bunlar eski Türk kültürünü çok fazla sürdüremeyecekler. Ve zamanla İslam Arap kültürünü benimsemişler. Ama şimdi Karahanlara baktığımızda bunlar İslamiyet öncesi, Türk kültürünü yaşatmaya yani eski Türk geleneklerini kullanmaya devam ediyorlar. Yönetimde, yaşayışta eski, eski Türk geleneklerini sürdürmüşler Karanlar. Peki acaba buna kanıtlarımız var mıdır dersek? Tabii ki var. Mesela birinci kanıtımız Karahanlılar'da resmi dil Türkçedir. Bu önemli. Çünkü daha sonra kurulan diğer Türkistan devletine baktığımızda karşımıza resmi dil olarak Arapçaya da Farsça çıkacak. Ama şimdi Karahanlılar Türkçeyi kullanmaya devam ediyorlar. İkinci kanıtımız bu dönemde yetişen, bu dönemde yaşayan bir bilim insanı var. Yusuf Has Hacip, Yusuf Has Hacip'in yazdığı Kutatko Bilik adlı eser Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Bu da bize ikinci bir kanıt teşkil eder. Hatırlayacak olursak İslamiyet öncesinde Türkler iki tane alfabe kullanmışlardı. Göktürk ve Uygur alfabesi. Ve şimdi Karanlar Türk alfabesini kullanmaya devam etmişler. Ve Kutat Kubilik adli eser Uygur harfleriyle yazılmış. Peki üçüncü kanıtımız nedir? İslamiyet öncesi Türkler hükümdarlarına Han, Hakan gibi ünmanlar vermişlerdi. Ve şimdi Karahanlar bu ünvanları kullanmaya devam ediyorlar. Onlar hükümdarlarına Han, Hakan, Sandrı'nı vermişler. Bu da bize üçüncü kanıt. Dördüncüsü ise arkadaşlar, onlarda veraset anlayışı yani kut inancı devam ediyor eski Türklerde gördüğümüz. Yani ülkenin hanedanın ortak malı olduğu anlayışı Karahanlarda da devam ediyor. Kut inancı vardı. Yani Eski Türklerden gelen yanlış bu kut inancı. Hükümdar'a devleti yönetme gücünün Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Ve bu gücün hükümdarın çocuklarına, işte oğullarına, ailenin bütün erkeklerine geçtiğine inanıyorlardı. Yani hanedan mensuplarının hepsi devleti yönetme yetkisine sahipti. Tanrı hükümdar ailesine kusamıştır ve ailenin bütün erkeklerine. Bu gücün geçtiğine inanırlardı ve bu da veraset sisteminin temelini oluşturmuştur. Peki bu ülke hükümdar ailesinin ortak malı anlayışı neye yol açar? Hükümdar öldükten sonra taht kavgalarına neden olur ve devletlerin kısa zamanda zayıflayıp yıkılmalarının en önemli nedeni olmaktaydı. Ve şimdi bu veraset sistemi karanlarda da devam ediyor ama özel arkadaşlar şunu da belirteyim. Veraset anlayışının devamı sadece Karanları özgü değildir. Karahanlardan sonra da kurulan diğer Türk İslam devletlerinde memlükler hariç Osmanlı'ya kadar bu anlayış devam edecektir. Ve şimdi Karahanlar ülkeyi hanedanın ortak malı saymaları sonucunda kendilerinden önceki Türk devletlerinde olduğu gibi Doğu ve Batı Karahanlar olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Doğu Karanlar 1130'da Kara Hitaylar tarafından yıkılmış. Batı Karanlarsa 1212'de Harzem Şahlar tarafından yıkılmışlardır. Şimdi artık Gaznelilerden Karanlardan sonra karşımıza Gazneliler çıkacak arkadaşlar. Ama Gaznelere geçmeden öncesi Karahanlar dönemine ait olan bir takım önemli eserler var. İşte kaleme alınan bazı önemli eserler. Bunlar neler? Bunlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Ee, mesela en başta Kutatku Bilik geliyor karşımıza. Kutatku Bilik Yusuf Has Hacık tarafından yazılan ilk Türkçe siyasetnamedir. Mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Yusuf Has Hacık tarafından Doğu Karahanlı hükümdarı Tapkaç Ulu Bura Hanası'nın olmuştur. Eserde adaleti, aklı, saadeti ve devleti temsil eden dört kahramanın çevresinde gelişen olaylarla yazar devlet idaresinin ve sosyal düzenin nasıl olması gerektiğini anlatmıştır. Kutatku Birlik'ten sonra karşımıza yine önemli bir eser Divanı ı Lügati Türk çıkıyor. Divan-ı Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Türkçe-Arapça sözlüktür. Bu kitabında eserinde Kaşgarlı Mahmut Türkçenin Arapçadan daha üstün, daha güzel bir dil olduğunu göstermek istemiştir. divan Hikmet Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren kitaptır. Sonra arkadaşlar Kutadgu Bilig Divanı, Lügatet Türk ve Divan-ı Hikmet'ten sonra karşımıza yine Karanlar Derin'e ait olan diğer eser Atabetül Hakayık çıkıyor. Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmış bir öğüt ve ahlak kitabıdır. Gerçeklerin eşiği anlamına gelir. Didaktik yani öğretici bir eserdir. Evet bu eserleri de arkadaşlar verdikten sonra artık karanları bitiriyoruz ve karşımıza ikinci Türk İslam devleti olarak Gazzeyemler devlete çıkıyor. Gazneler devleti bugünkü Afganistan ve İran topraklarında 963 yılında kurulmuş bir devlettir. Yani Karahanlarla aynı dönemde külsüren bir devlettir diyoruz. Bu devletin başkenti Gazne'dir. Devlet adını bu kentten almıştır. Gaznelerin kuruluşu diğer Türkistan devletlerinden biraz farklılık göstermektedir. Ee, Savanoğulları İran bölgesinde kurulan bir tavaifi müluk devletiydi. Abbaslerden olarak kurulan bir tabaifi mülük devleti ve Samanoğulların Herat valisi Alptekin adlı Türk komutan Samanoğulların içinde bulunduğu durumdan yararlanarak bağımsızlığını ilan etmiş ve Gazneler devletini kurmuştur. Burada öncelikle bir kıyaslama yapmak istiyorum Karahanlarla. Mesela Karahanlar için ne demiştik arkadaşlar? Bunlar Müslüman olmalarına rağmen Eski Türk kültürünü korumayı başardılar. Ama Gansenlere baktığımızda bunlar İslamiyet öncesi Türk kültürünü korumayı koruyamadılar, çok fazla sürdüremediler ve İslam Arap kültürünü benimsediler. Peki acaba Gansenlerin İslam Arap kültürünü benimsediklerine kanıtlarımız var mıdır dersek? Tabii ki buna da var. Mesela bir kanıtımız. Resmi dilleri Arapçadır Gazzenilerin. Karahanlarda resmi değil Türkçe demiştik ama Gazzeniler de karşımıza Arapça olarak çıkmakta. Sonra ikinci bir kanıtımız Karahanlılar hükümdarlarına Han, Hakan gibi ünvanlar vermişlerdi eski Türklerde olduğu gibi. Ama şimdi Gazzenilere baktığımızda artık bunlar Han, Hakan demeyi bırakmışlar ve hükümdarlarına İslami bir ünvan olan Sultan San'ı vermişlerdir. Sultan Arapça bir kelimedir ve onların gazilerin İslam Arap kültüründen etkilendiklerine bir kanıttır. Üçüncüsü Karahanlılar Uygur alfabesini kullanmaya devam ettiler demiştik eski Türk alfabesini. Hatta Kutadgu Bilig bu dönemde yazılan eser Uygur alfabesiyle yazılmıştı ama gazilerine baktığımızda bunlar Türk alfabesine bırakmışlar. Ve onun yerine İslam, Arap alfabesini kullanmaya başlamışlardır. Peki burada şöyle bir soru gelebilir karşımıza. Neden Karahanlılar eski Türk yerinliklerini korumayı başarırken, bunları devam ettirirken, işte Gazze'niler koruyamadı, işte diğerleri bunları çok fazla sürdüremedi? Arkadaşlar bunun iki nedeni vardır. Birinci neden, coğrafi konum. Yani kuruldukları bölgeyle alakalı bir durum. Karahanlılar nerede yaşadılar demiştik. Orta Asya'da Mavi Nehir Türklerin anavatanı. Halkı ve hükümdarı Türk, yani Türk olan bölgelerde hüküm sürmüşler. Ama Ganseler nerede yaşadılar dedik, işte Afganistan ve İran dolaylarında yaşamışlar. Hatta Ganseler çok uluslu bir yapıya sahip ve bünyelerinde Araplar çok fazla ve halkı daha çok yabancı Arap olduğu için e, tabii ki Arap kültüründen çok daha fazla etkileneceklerdir. Bir de ikinci bir etkanımız karanlar için ne demiştik? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Yani bunlar İslamlaşma sürecinin henüz çok başındalar. Yani çok erken bir dönemdeler. Ve kendi geleneklerini, göreneklerini, kültürlerini bir anda bırakamazlar. Bunları terk edemezler. Yani İslam Araplardan etkilenmeleri için ne lazım? Belli bir zaman, bir süreç lazım. Yani ilk olmaları, hem İslamlaşmanın çok başında olmalarından ötürü hem de yaşadıkları coğrafyadan dolayı halkı Türk olan topraklarda yaşamışlar. Karahanlılar eski Türk e, Türk geleneklerini korumayı, sürdürmeyi başarıyorlar. Ama diğerleri bunları çok fazla sürdüremiyor diyoruz. Evet arkadaşlar, eee Gazneler Devleti'nin çok ünlü bir hükümdarı var. En parlak dönemleri hükümdarları Mahmut döneminde yaşanmıştır. Gazi Mahmut Hindistan'a 17 tane sefer düzenlemiş ve İslamiyetin Hindistan'a kadar yayılmasını sağlamıştır. Bir de ayrıca onun zamanında Abbasi halifesi, Sünni halife Şi Büveyh oğullarının baskısı altındaydı. Ve bu nedenle Gazi Mahmut'tan yardım istedi. Ve Gazile Mahmut Şiilerle mücadele ederek Sünni Abbas halifesini onların baskısından kurtardı. Ve bunun üzerine Abbasi halifesi gerek Hindistan'daki başarılı çalışmalarından dolayı ve gerekse kendisini korumasından ötürü Gazili Mahmut'a sultan ünvanını verdi. Ve böylece tarihte sultan sanını kullanan ilk Türk hükümdarı Ganseli Mahmut oldu. Bu da arkadaşlar sorularda zaman zaman gelir karşımıza. İşte Sultan ünvanı kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir dediğinde cevabımız Ganzeli Mahmut olacaktır. Ve Mahmut öldükten sonra yerine oğlu Mesut geçti. Sultan Mesut zamanının bir tane çok önemli savaşı var arkadaşlar. O da 1040 yılında yeni kurulan Büyük Selçuklu Devleti ile Dandanakan Savaşı'nı yaptı. İki Türk devleti arasında yapılan bir savaş Dandanakan Savaşı ve Selçuklularla yapılan bu savaşı Ganseneriler Devleti kaybetti ve bu savaşın ardından Ganseneriler zayıflayarak yıkılma süreci içerisine girdi. Ve 1183 yılında da Afgan yerleri olan Gurular tarafından yıkıldılar. Şimdi arkadaşlar Gazel'ler devrine ait olan iki eser var. Onu da belirtmek istiyorum size önemli olarak. Bunlardan bir tanesi Şehname. Firdevsi'nin yazmış olduğu Şehname adlı eser ve Utbi tarafından yazılan Tarihi Yemin adlı eser. Her ikisi de Gazeli Mahmut'a sunulan eserlerdir. Evet ee, ve şimdiki arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki dersimizi görüşmek üzere. Kolay gelsin diyorum ve hepinize başarılar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.